0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Ligo, vous recevez donc ce matin le docteur Isabelle Sarfati, chirurgien plasticien, cofondatrice de l'Institut du Sein. Bonjour docteur et bienvenue sur RTL. Le cancer du sein, il faut le rappeler, reste le cancer le plus fréquent aujourd'hui chez les femmes. Un peu plus de 60 000 nouveaux cas chaque année en France. On a tous ou presque dans notre entourage une femme qui a connu un cancer du sein. Et parmi les victimes, 20 000 subissent chaque année une ablation du sein, une mastectomie. Mais trop peu ont accès à une reconstruction mammaire. Et d'après vos estimations, il y aurait donc 70 000 femmes aujourd'hui sur liste d'attente. C'est ça, c'est énorme.
1: Alors, il ne s'agit pas de, de réellement de liste d'attente, il s'agit de... Euh, il y a uniquement 20% des femmes qui ont eu une mastectomie qui ont une reconstruction. On peut penser que dans les 80% autres, tout le monde ne veut pas une reconstruction, ça n'a rien d'une obligation, c'est vraiment uniquement un choix, un désir. Mais il y en a au moins la, la moitié qui aimeraient avoir une reconstruction et qui n'y ont pas accès pour des tas de raisons. Pourquoi justement Problème de moyens euh, parce que le service public est débordé, a été déstabilisé par le Covid, le manque de soignants et que la reconstruction, bah, ça passe après le cancer. Euh, parce que des spécialistes en reconstruction mammaire il n'y en a pas partout, et euh, il y a plein de gens qui sont très loin d'un de, de, centre mmh. expert, euh, et parce qu'en privé, compte tenu du fait que la Sécurité sociale paye environ 200 euros pour une reconstruction mammaire, et ça comprend l'intervention et les trois semaines qui suivent, il y a des dépassements d'honoraires, et ces dépassements d'honoraires ne sont pas à la portée de tout le monde, et le plus souvent, les mutuelles ne, sont, ne remboursent pas les dépassements d'honoraires.
0: C'est euh, un manque de moyens, une nouvelle illustration du manque de personnel soignant qu'on connaît d'ailleurs dans, dans plein de, de spécialités euh, à l'hôpital, euh, c'est profondément euh, injuste puisqu'effectivement, si elles ont les moyens, elles peuvent aller en, en clinique privée. C'est 1500-2000 euros, vous me disiez pour la reconstruction d'un sein. Oui, à peu près. Euh, et c'est aussi euh, dramatiquement, euh, dra enfin, dramatique sur le plan humain. Euh, c'est un peu, je disais, la, la double peine. J'y vais pas trop fort quand je dis ça.
1: Non, c'est effectivement la double peine, c'est-à-dire que euh, au moment de la mastectomie, il est souvent dit aux femmes mais vous inquiétez pas, vous aurez une reconstruction derrière. Et les cancérologues, euh, c'est important pour eux, ils annoncent quelque chose qui est quand même triste et ils essayent de donner de l'espoir à la personne en lui disant bon, on va faire une mastectomie, mais vous pourrez être reconstruite. D'abord. Notre chiffre de reconstruction immédiate en France est très faible, c'est-à-dire on est à peu près à 20% de reconstruction immédiate.
0: C'est-à-dire on enlève le sein et on reconstruit immédiatement dans la même opération même Ça pourrait être la solution la plus simple, la plus pratique
1: C'est aussi la solution la plus économique.
0: Ça n'est pas toujours possible
1: en fonction des traitements qui suivent, mais c'est le plus souvent possible et ce n'est pas très souvent fait. Mais pourquoi Manque de formation des chirurgiens qui font les mastectomies, euh, manque de temps. Euh... De volonté aussi ou... Je ne crois pas qu'il y ait un manque de volonté de la part du, du, du personnel médical. Je pense que pour quelqu'un qui annonce un retrait de sein, le fait d'annoncer de rac... de, le... qu'il en remet un autre en même temps, c'est mieux pour lui aussi. Mais il faut une formation de plasticien pour faire une reconstruction mammaire et toutes les personnes qui font des mastectomies n'ont pas une double formation chirurgie plastique et
0: et cancéro. Je pense à, aux auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément été confrontés à ce problème ils doivent se dire, bah oui mais l'essentiel c'est de guérir en fait. C'est vrai. On est d'accord.
1: C'est indéniable. Et le cancer du sein est un cancer dont je souligne l'importance du dépistage parce que si on dépiste ce cancer d'abord on sauve des vies et on sauve des seins, parce que 70% des cancers du sein, actuellement, conservent leurs seins quand ils sont dépistés tôt. Et ensuite, euh, euh, bah, l'essentiel, c'est quand même de, 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 de sauver la vie des gens. Et ensuite, bah, on sauve les apparences.
0: Sauf que c'est important, les apparences aussi.
1: C'est très important, en tout cas pour certaines... Euh, c'est très important, il y a quelque chose de l'identité féminine, il y a quelque chose de euh, l'incapacité. Je veux dire, les femmes qui ont eu une mastectomie et qui le supportent mal, ce qui n'est pas vrai mmh. de tout le monde, bah, elles zappent leur image dans le miroir. C'est-à-dire que dans la salle de bain, elles se débrouillent pour ne pas croiser l'image de leur corps. Donc elles s'auto-censurent, elles, elles, euh, elles ont du mal à se promener nues. C'est un elles... petit bout qui est mort. Ouais, est... et puis surtout. Ça rappelle la maladie, c'est la morsure de la... la morsure de la mort, c'est-à-dire que euh, bah, exposer Quelque chose qui a des stigmates de cancer, c'est rappeler à tout le monde cette histoire.
0: Et c'est pour ça que vous proposez donc au sein de, de l'Institut euh, du Sein euh, des visioconsultations qui sont donc accessibles à, à toutes les patientes qui se trouveraient euh, dans toutes les régions, euh, même celles où, où, où des consultations sont compliquées, justement pour les informer euh, sur euh, les possibilités qui s'offrent à elles et essayer de, de trouver des, des solutions. C'est mis en place pendant tout le mois d'Octobre Rose oui, on propose une
1: visioconsultation à 65 euros. Ça veut dire qu'il y a 10 euros de reste à charge. Le reste est payé par la Sécurité sociale. Et euh, ce qu'on pense, c'est que pas mal de gens n'arrivent pas à penser leur reconstruction. Parce que c'est compliqué, il y a plein de techniques différentes et ça dépend euh, de l'anatomie, ça dépend de l'état local et je pense qu'une fois que quelqu'un a eu une consultation qui lui explique exactement dans son cas précisément quelles sont les techniques possibles est-ce que ça nécessiterait une ou deux interventions en quoi ça consiste, ensuite elle peut y penser et ensuite elle peut trouver un spécialiste qui est près de chez elle ou voilà
0: Docteur Safati, le cancer du sein, je le disais, reste aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez les femmes. Première cause de décès aussi par cancer chez les femmes dans notre pays, c'est 12 000 décès chaque année. Je voulais juste vous poser deux, trois petites questions avec, bah, ultra pratiques. On en guérit plus, on est d'accord aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans
1: Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est un cancer qu'on dépiste parce que c'est un cancer qu'on sait guérir à environ 80, 85%. Ce n'est pas intéressant de dépister un cancer qu'on ne sait pas guérir. Donc là, le dépistage est très important parce qu'on va sauver des vies.
0: Justement, à quel âge on commence le dépistage
1: Alors, les chiffres, les, les, les préconisations nationales, c'est ça commence à 50 ans et ça s'arrête à 60 ans. Sauf qu'on
0: entend plein de femmes qui ont 30 ans et à qui on découvre des cancers du sein.
1: Bien sûr. Euh, en fait, le dépistage, il doit être et il va être de plus en plus adapté aux risques individuels. En, prenant, en tenant en compte des antécédents euh, génétiques des gens, c'est-à-dire des cancers dans la famille, etc., mais aussi avec des analyses euh, sanguines de, de génotypes, on peut dire à quelqu'un « Voilà, vous, vous avez un risque important pour ce cancer et ce cancer, par contre vous avez un risque très peu important pour un autre, et donc votre dépistage, il va être plus resserré » Et commencer plus tôt.
0: La mammographie, donc la règle, c'est à partir de, de 50 ans, euh, mais une consultation chez un professionnel tous les ans, ça, ça vaut euh, dès l'âge de 20 ans pour se faire palper les seins. Enfin, ça, c'est. C'est
1: pas le mode de dépistage le plus efficace. La palpation du sein ou l'autopalpation mmh. du sein, d'abord, c'est assez stressant pour les gens d'essayer mmh. de trouver des petites boules parce que le sein, c'est granuleux, donc on trouve toujours oui, des petites que, boules. mais sauf
0: que. Comment. Alors. Euh,
1: c'est quand même l'échographie et la mammographie qui dépiste au mieux quand on trouve une petite boule effectivement il faut faire des examens mais le dépistage réellement c'est mammographie, échographie
0: et un cancer du sein ça fait forcément mal ou pas forcément
1: pas du tout, c'est une petite boule totale... enfin, si elle est au centre ah. du sein on la sent même pas c'est une maladie virtuelle en fait ces femmes ne sont jamais malades de leur cancer elles sont assez malades de nos traitements j'en suis désolée mais ça, ça sauve in fine. Donc, elles arrivent, elles rentrent pour faire une mammographie, elles n'ont rien du tout, on leur annonce qu'elles ont une maladie qui pourrait euh, être létale, et à cause de cette annonce, eh ben, il va falloir les traiter, mais on va le plus souvent les guérir.
0: Un grand merci docteur, vous vouliez nous parler aussi de l'opération Solidarité Perruque. Il y a un site internet que vous avez mis en place, solidaritéperruque.fr, où les femmes peuvent donner leur perruque une fois qu'elles sont euh, guéries euh, à d'autres femmes qui, qui elles en souhaiteraient. Euh, c'est 100% gratuit euh, et c'est un, un geste de solidarité euh, entre femmes, on mettra le site internet.
1: Euh, Alors c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un site où les femmes qui ont eu un cancer et qui ont eu une chimiothérapie, qui n'ont plus besoin de leur perruque, peuvent donner leur perruque à quelqu'un qui en a besoin parce qu'en fait, on en a besoin six mois et ça coûte relativement cher, une belle perruque. et C'est un beau geste.
0: 2000 euros en moyenne. Merci beaucoup, docteur.
1: Merci à vous, docteur Sarfati. Vous restez...